0: Seja bem-vindo ao MEVREC, o podcast de medicina do estilo de vida do MEV Brasil, a escola de saúde que traz para você conhecimentos e ferramentas para transformar a sua saúde e a dos seus pacientes. Nós extraímos da ciência as soluções que precisamos para fazer a revolução na saúde. Vamos virar o jogo? Meu nome é Luiz Carlos de Oliveira Júnior e sou um dos fundadores do MEV Brasil e eu vou te ajudar a entender essa revolução. Variabilidade da frequência cardíaca. Um tema que gera muita curiosidade na tribo da Meve. Já foi associada a desfechos como mortalidade e estresse. Mas você sabe como ela é medida, para que ela serve de verdade, será que é tudo isso que dizem mesmo? Já vi várias pessoas discutirem esse tema em congressos. É um tema complexo. Para conversar um pouco sobre ele, nós vamos falar com alguém que estuda e usa variabilidade cardíaca na prática. Neste episódio, nós vamos hackear o conceito de variabilidade da frequência cardíaca com Alex Rey, que é educador físico, fundador do DNA do Movimento e fez o seu mestrado justamente com esse tema. Então, vamos lá? Episódio 9, variabilidade da frequência cardíaca. Vamos começar o nosso MEVREC, esse episódio sobre variabilidade da frequência cardíaca, com Alex Rey. Alex é o fundador do DNA do Movimento. Oi, Alex, joia. Tudo beleza? Tudo bom?
1: Tudo ótimo. Apresenta para o pessoal. Aí. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Alex Rey, fundador do DNA do Movimento e um eterno curioso da área da saúde e do movimento. Obrigado, Luiz. É um prazer participar aqui com vocês pela primeira vez gravando um podcast.
0: Isso, isso aí. é sua primeira vez no podcast?
1: Primeira vez, primeira vez no podcast. Opa, isso é bom. Aliás, você tem sido responsável por várias primeiras primeiras vezes minhas, viu? Você
0: fez sua primeira live com a gente?
1: A live também foi a primeira. (risos) Isso aí.
0: (risos) Bom, Alex, vamos lá. Hoje a gente tem a missão de hackear um conceito que o pessoal que gosta, discute medicina do estilo de vida, fala muito, tem muita curiosidade, que é a variabilidade da frequência cardíaca. A gente pegou aqui um conceito que está num artigo publicado, um artigo de revisão do Vanderlei e outros autores, né, que fala o seguinte, a variabilidade da frequência cardíaca descreve as oscilações... No intervalo entre batimentos cardíacos consecutivos, os intervalos RR, assim como oscilações entre frequências cardíacas instantâneas consecutivas que estão relacionadas às influências do sistema nervoso autonômico sobre o nódulo sinusal, sendo uma medida não invasiva que pode ser utilizada para identificar fenômenos relacionados ao sistema nervoso autônomo indivíduos saudáveis, atletas e portadores de doença. Alex, vamos lá. Olha que definição. Que raio de troço é esse? Né? Como diz aqui em Minas, que trem é esse? Variabilidade da frequência cardíaca. Vamos explicar isso. Vai ter que hackear, porque literalmente a definição é gigantesca.
1: É, sabe o que acontece? É, como tem muita coisa estatística, numérica, e aí fica uma descrição bastante confusa, e eu, eu defendi o meu mestrado é, com variabilidade da frequência cardíaca em mulheres na pós-menopausa, né nós avaliamos os dois períodos da pós-menopausa, precoce e tardia, com a modulação autonômica e o risco cardiovascular, e eu, uma, uma das pessoas que estava na minha banca, Era uma cirurgiã pediatra, ela fazia, faz transplante de fígado, né, em em crianças. E ela comentou, ela falou, nossa, você conseguiu simplificar um pouquinho e ficou bem mais fácil de entender, porque eu já participei de bancas desse negócio, que não é minha área, e é impressionante como (risos) é difícil entender isso, né?
0: Então, Alex, já que você é especialista em simplificar o conceito, você é o ideal para hackear o que é isso.
1: O que Ah, que é a variabilidade né? da frequência cardíaca? Eu vou vou demonstrando junto aqui em um um mapa mental que vai facilitando a minha vida para eu não perder a linha de raciocínio também. né? Então, eu vou construindo junto aqui esse mapa mental. Então, vamos pensar o seguinte. A gente tem no eletrocardiograma diversas ondas. Então, a despolarização ventricular, a contração do ventrículo, ela aparece no eletrocardiograma pelo complexo QRS. E a variabilidade da frequência cardíaca nada mais é do que o, a distância entre os intervalos RR. Quando a gente fala em intervalos adjacentes que ele usa aí, é pelo seguinte, porque a gente sempre vai avaliar a variabilidade da frequência cardíaca num período para frente, mas a gente também pode olhar em comparação com o batimento anterior. Então, a gente imagina um batimento e os adjacentes dele, que é um posterior e um anterior. Também é uma maneira de avaliar. A frase complica bastante, né? mas basicamente é isso. Então, a gente vai pegar um período de gravação e e fazer diversos cálculos estatísticos Variabilidade da frequência cardíaca é apenas a variação dos intervalos em RR, a oscilação, dentro de um período de tempo.
0: Então, eu posso dizer, simplificando muito, que é como varia o intervalo entre dois batimentos cardíacos.
1: Como varia ele dentro de um período de tempo. Isso isso é muito importante, porque como a gente usa média E em alguns casos, mede desvio padrão. Eu não posso comparar um período X com um período Y. Se eu avaliei 10 minutos, eu só posso reavaliar com 10 minutos.
0: E ele fala nessa definição que isso reflete a influência do sistema nervoso autônomo sobre o coração. Como que eu consigo explicar isso?
1: Tá. Então, vamos pensar que o coração, ele tem é, uma atividade que é inerente ao órgão, né? E essa atividade, ela ia é cerca de 100 batimentos por minuto. A, a atividade intrínseca do coração, né? E é o sistema... É produzido pelo nó sinusal. Que é produzido pelas próprias fibras, é, pelo próprio miocárdio, né? A, é, a, é, a, é aquela coisa da despolarização que ela sempre tem a tendência à subida, né? por isso chamam de células marca-passo, que elas se se autodespolarizam, ela não precisa de um estímulo externo como como a inervação externa para se despolarizar, no caso do coração. Então, o o sistema autonômico, por meio dos seus dois ramos, o simpático e o parasimpático, ele modula a ação do coração conforme oferta e demanda dos órgãos todos de todo o sistema né é, então vamos pensar que o sistema simpático ele tá ele as fibras dele tá por todo o miocárdio todo, todo o músculo do coração enquanto que as fibras do parasimpático elas estão é, mais direcionadas no átrio então, ela está lá no nódulo sinusal, no miocardioatrial e no nódulo atrioventricular, basicamente.
0: E aí, os, os dois sistemas eles vão modulando a frequência cardíaca e eles influenciam esse intervalo. E eu posso dizer que, como esse intervalo aparece, acaba sendo é, reflexo do funcionamento do sistema nervoso autônomo? Pode. E que utilidade isso. isso teria, Alex? Assim, porque as, as, o, o pessoal hoje em dia fala muito de variabilidade da frequência cardíaca. Você vai é, em congresso, é, n- nas discussões de medicina do estilo de vida, esse tema é, é, tem muito interesse. Por quê? Por que, que eu, tenho, eu deveria me preocupar com, com isso?
1: É, Inicialmente, a variabilidade da frequência cardíaca, ela veio para avaliar risco cardiovascular. Então, ela identificou que indivíduos com uma variabilidade menor, indivíduos pós-infarto do miocárdio com variabilidade menor, eles morriam mais do que os indivíduos com uma variabilidade maior.
0: Então, a variabilidade menor estava relacionada com mortalidade aumentada.
1: Isso, exatamente. Podia ser
0: tipo um marcador de risco de morte.
1: É, essa discussão ela permanece até hoje. Porque o organismo ele é muito individual, então eu não posso dizer que eu tenho uma variabilidade menor do que a sua e que eu corro o risco necessariamente de morrer antes do que você por conta disso.
0: Então medir a variabilidade cardíaca entre pessoas não quer dizer que uma pessoa tem mais risco que a outra?
1: Não, não quer dizer. Inclusive, pensando em prática clínica, não é o ideal. Você fazer como, como a gente gosta muito, né? Nós fomos criados para ter uma nota de corte. Então nós fomos criados para passar de ano se tirar acima de seis. A gente quer uma nota de corte, né? Então, ah, abaixo de quanto é que eu preciso me preocupar? Com a variabilidade não funciona muito bem assim. Existem alguns direcionamentos é, sobre, sobre alguns índices e um sinal de alerta acende abaixo de x. Isso existe, mas eu não posso alarmar a pessoa e falar, olha, daqui a cinco anos, ou dez, ou dois, vai acontecer alguma coisa porque está abaixo de X. Porque isso modula muito rápido, né? Uma semana de exercício, você vai encontrar é, alteração na variabilidade.
0: Então, é, existe aí um, um valor que é considerado um valor de risco. Mesmo quando existe não tem... Um... Mesmo considerando que essa... É, comparação entre pessoas não é adequada, mas mesmo assim existe um valor que preocupa.
1: Existe um valor de alerta, existe, existe um valor de alerta. Mas a gente, para falar de valor, precisaria falar de métodos e índices, porque não é quando a gente é, pensa em variabilidade da frequência cardíaca e quando a gente ouve em alguns congressos falarem sobre variabilidade da frequência cardíaca. Foi como eu comentei no início, variabilidade da frequência cardíaca nada mais é do que a variação do que as oscilações entre os intervalos RR. Os índices que, que trazem alguma informação a mais, eles são mais do que isso. Então imagina que você tem uma alta variabilidade da frequência cardíaca, né? Então dentro de um período de tempo você variou bastante os intervalos RR. Aí eu vou dizer assim, nossa, isso é muito bom, mas e se o cara está com uma ritmia? Será né? que é? Pois é, será que ele com uma ritmia não vai ter maior variação da variabilidade cardíaca? Isso é um ponto, existem alguns. Para isso, em 96, uma força-tarefa do European of Cardiology se juntou para conseguir descrever de melhor como avaliar como avaliar essa variabilidade da frequência cardíaca quais índices o que esses índices representavam e por aí vai então e como a gente falar de valor
0: isso e, e que índices são esses
1: a gente tem diversos índices atualmente conforme conforme os sistemas vão melhorando né o processamento de dados dos sistemas vão melhorando Aí os os métodos estatísticos, métodos geométricos, métodos no domínio de entropia, índices de entropia, eles vão ficando mais fáceis de fazer. Então existem milhares de de, de métodos. Milhares talvez não, mas existem muitos métodos. Mas basicamente a gente pode separar eles em duas categorias. Métodos lineares e métodos não lineares. Os métodos lineares, eles podem ser divididos em dois domínios. O domínio do tempo, que é, como eu comentei, você avaliar os, os intervalos R dentro de um período de tempo. Ele sempre vai usar a unidade de milissegundos. Ou no domínio da frequência. O domínio da frequência é na frequência é, em hertz. Né? Um cara chamado Fourier ele descreveu essas oscilações, que cada onda é composta de diversas ondas. E a onda que a gente enxerga é a somatória dessas diversas ondas. Então, eu consigo fazer uma depuração desses pontos. Eu não sei se se eu compliquei demais, mas eu consigo, vamos dizer, pegar os sinais né, dessas ondas e separar em faixas de, de Hertz deles. Tá? Essa é a análise no domínio da frequência. E os métodos não lineares, que eles são baseados no domínio do caos, são índices de entropia. né? Então, quanto maior a dispersão, quanto maior a entropia do sistema, melhor seria a saúde dele. Mais fácil ele... Ele se adaptaria aos estímulos internos ou externos.
0: Essa ideia da da variabilidade, assim, diminuída, aumentada, está dentro do domínio do tempo só. Essa primeira. Dentro do domínio
1: do tempo e de um índice só do domínio do tempo, que seria a média. Sim. Então, quando as pessoas falam, elas falam assim: em 10 minutos a média da variabilidade é 50 milissegundos. E esse é o índice
0: esse único índice é que que começou a a ser relacionado com mortalidade e tal. Esses outros índices, o que a gente sabe deles? O que que eles podem dar de informação sobre a nossa saúde?
1: Basicamente, foi como a gente comentou no início, né? Então, o coração, ele sofre a influência do sistema autonômico pelos dois ramos, simpático e parasimpático. Quando ele sofrer a atuação predominantemente do sistema simpático, vai aumentar os batimentos cardíacos e vai diminuir a variabilidade cardíaca. Quando ele tiver predominantemente sendo modulado pelo sistema parasimpático, que a gente pode considerar como sistema vagal, porque é o nervo vago que faz essa, essa atuação no coração, ele vai diminuir os batimentos cardíacos e, por consequência, aumentar a variabilidade. Se a gente pegar 5 minutos, fica muito claro enxergar isso de um ponto de vista matemático. Né? Para preencher 5 minutos com, sei lá, 2 mil batimentos, eu vou ter um espaço. Para preencher os mesmos 5 minutos com 500 batimentos, eu vou ter um outro espaçamento entre, entre eles. Mais ou menos é isso. Você comentou dos outros índices, né? Então, como eu tenho essas duas atuações, eu tenho índices que eles conseguem avaliar melhor o sistema parasimpático, porque eles avaliam somente os batimentos adjacentes. Então, ele pega um batimento, avalia a variação dele comparado ao batimento posterior e comparado ao batimento anterior. Como a atuação simpática ela acontece mais rápido do que a, a atuação, é, desculpa, a atuação parasimpática acontece mais rápido do que a atuação simpática por conta de de, de mudanças, de, de diferenças fisiológicas e diferenças anatômicas. É, então, quando eu avalio um batimento em relação ao anterior e ao posterior é uma mudança rápida. Então eu posso inferir que aquilo é uma mudança parasimpática. Quando eu avalio média, eu só posso inferir que é uma modulação global correspondente ao simpático e ao parasimpático, mas eu não consigo dizer se o parasimpático é que diminuiu e o simpático manteve e por conta disso a predominância passou a ser simpática, ou se o simpático aumentou e o parasimpático manteve e por conta disso a predominância é, é simpática. Não sei se isso ficou.
0: Então eu tenho é eu vejo, eu tô entendendo que esse assunto da variabilidade cardíaca, da frequência cardíaca é muito mais complexo. Né? Do, eu imaginava que era, que era uma coisa mais simples. Então, é muito mais complexo do que a gente vê essa discussão.
1: É, ele é um pouquinho mais complexo. Né? Envolve
0: muita é, é estatística, pouco... muitos métodos.
1: Isso, exatamente. Envolve muita estatística, muitos métodos e o principal é tudo isso sofre influência do do ambiente externo e do ambiente interno. Então, a forma de avaliar, a forma de coletar os dados, ela também precisa ser muito rigorosa, vamos dizer assim. Porque você tem influência de hormônios, você tem influência do ciclo circadiano, né? do do ciclo sol e sombra, você tem influência... das atividades do dia, da cafeína, influencia bastante, noite de sono boa, ruim, enfim. Você tem a bexiga cheia ou vazia, você tem influência de muitas coisas externas ou internas, barulho, também existem publicações de barulho, altera. A, a variabilidade da frequência cardíaca, barulho de cidade, né, trânsito. Alex,
0: com tanta mudança, assim, com tanto fator confundidor, com tanta influência externa, com tanta influência interna, como que eu posso usar isso na prática?
1: É, excelente pergunta, é uma discussão bastante, bastante atual, a, a, a utilização da variabilidade da frequência cardíaca na prática. Eu costumo dizer que quando a gente avalia o indivíduo com ele mesmo, já facilita um pouco a interpretação. No ponto de vista clínico, você conhece o seu paciente melhor do que ninguém. Então você tem exames laboratoriais, você tem a personalidade dele, você tem uma série de coisas que ao longo da sua relação com ele, você foi construindo já. Tanto do ponto de vista profissional, no sentido... É, dos exames laboratoriais, do funcionamento do corpo, como do ponto de vista é, emocional mesmo, né, de, de do ponto de vista afetivo. Então, já existe uma certa empatia com, com essa pessoa. Partindo desse princípio, você vai separar como vai avaliar. No consultório é mais fácil ainda, porque você tem um ambiente controlado do consultório. Então você pode desligar o celular para ele não tocar no meio. Você pode deixar o indivíduo, é o seu paciente, lendo um livro sentado por 5 minutos, 10 minutos, depois de chegar no seu consultório, para ele é, abaixar, né, a frequência cardíaca, estabilizar a frequência cardíaca, ele fica em repouso ali por 10 minutinhos, lendo um livro, enfim. Dentro do seu consultório você tem o domínio desse controle ambiental, ou você pode utilizar a casa do paciente, e aí você precisa padronizar o local da casa, é, posição anatômica que ele vai ficar, né a posição do corpo que ele vai ficar, se é sentado, se é em pé ou deitado, também existe alteração, existe alteração na demanda, né imagina que para... Bombear o sangue lá para a ponta do pé não é o mesmo esforço se você está em pé ou deitado, né? Você tem uma coluna de gravidade em cima do. do Exercendo força em cima do sistema cardiovascular quando você está de pé.
0: Mas por que eu deveria deveria medir a variabilidade da frequência cardíaca? Por que 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 isso vai fazer diferença para mim na prática? Eu posso ter alguma informação que vai me ajudar a mudar ou conduzir o caso de forma diferente? Porque um assunto que é tão discutido, né? eu fiquei pensando, é, por que, que eu tenho que fazer esse esforço de medir a variabilidade da frequência cardíaca?
1: Oh, eu, vou, eu vou, baseado no que eu conheço, eu vou emitir uma opinião, que também é a forma com que eu utilizo nos meus programas. Bom, eu penso assim, você... Para você desenvolver, por exemplo, um problema é, de circulação, você leva alguns anos. A variabilidade da frequência, esse é o primeiro ponto, né? a variabilidade da frequência cardíaca, ela vai começar a sofrer alteração é, talvez cinco anos antes. Hum. Então, existem estudos, por exemplo, que a variabilidade ela é um preditor de hipertensão.
0: Então, eu claro posso que... ter um marcador que indica com uma antecedência muito maior Isso. que esse paciente está tendo uma alteração é, do sistema cardiovascular e eu fazer uma intervenção precoce.
1: É, é, esse é um ponto importante que você tocou. A premissa é essa, com exceção do sistema cardiovascular. Pode ser qualquer alteração, desde uma alteração ambiental, por exemplo, que vem provocando estresse nele, como trabalho, reunião, quarentena, como outra doença qualquer. Qualquer doença pode alterar a variabilidade da frequência cardíaca, mesmo previamente. Então, um dos primeiros estudos também daqueles que impulsionou a, a A variabilidade lá na década de 80, mais ou menos, final da década, de, começo da década de 80, foi um estudo de de identificação de neuropatias em diabéticos, por exemplo. E aí, claro, vai existir uma repercussão cardiovascular, quer dizer, existe uma uma repercussão cardiovascular em tudo que está acontecendo no, no, no micro, né? E é isso que eu costumo dizer, que a variabilidade ela talvez seja fina o suficiente para identificar alterações micro, mas de uma forma quantitativa. Não e sei que, se isso que ficou outras, claro. Assim.
0: Que, outras, util, que outra utilidade teria a
1: variabilidade? Hoje ela vem sendo muito estudada na, na resiliência, por exemplo. Ela vem sendo, vem, 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 os pesquisadores vêm tentando criar índices que se associem com resiliência. Como toda essa, essa trama neural, ela é, ela é bem complexa, né? da parte da para cima da barreira, para cima do, do tronco, ela começa a, a ficar bastante complicada as interações dela. Né? Então você tem interações lá no cérebro, ela começa a se juntar lá nos núcleos do trato solitário, né? você tem diversos núcleos, quando um ativa o simpático, concomitantemente o outro inibe, o parasimpático, e vice-versa. Só que esses núcleos também começam a se comunicar com núcleos corticais relacionados com emoção, por exemplo. Então com córtex insular, você tem associação, e aí ele está relacionado com consciência, consciência corporal, o córtex insular se relaciona com a amígdala, com a parte de emoções, de medo, enfim. E aí isso começa a ficar bem complexo do ponto de vista de neurociência. né? Na prática, o que eu quero dizer é que você pode avaliar Quase qualquer coisa, desde que você tenha dois pontos de partida, uma variabilidade e o outro que você quer avaliar. E dentro,
0: então, e dentro da variabilidade, aí os índices, é, tem alguma evidência de que um ou outro índice diferente ele tem uma sensibilidade ou um interesse maior para alguma, alguma questão específica?
1: Tem. Hoje, o índice mais utilizado é um índice que avalia predominantemente o sistema parassimpático. É, a gente é, intimamente chama ele de RMSSD.
0: Opa, hein, é, como é que
1: é? R, de rato, MMS, R, RMSSD.
0: Que que você tá é falando? o nome,
1: É o nome dele, é, a, é o cálculo estatístico usado, mas em inglês, né? Sim. Então é a raiz quadrada da média do quadrado dos intervalos RR adjacentes.
0: E esse índice Isso... ele 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 tem que utilidade específica.
1: Esse índice ele tem algumas algumas boas vantagens. O primeiro é que como eu comentei essa rede complexa que a gente tem ali nos núcleos do trato solitário, ela envolve também a frequência respiratória. O que quer dizer que quando eu inspiro, eu também tenho ativação simpática, eu também tenho aumento da modulação simpática. Quando eu expiro, eu também tenho um aumento da modulação parasimpática. Quer dizer, tornaria quase impossível eu considerar a variabilidade da frequência cardíaca sem considerar a frequência respiratória. Esse índice, como ele avalia um intervalo da frente em relação ao intervalo de trás, pensando cronologicamente, né, o intervalo posterior em relação ao, ao intervalo anterior a ele, ele consegue excluir, minimizar a ação da frequência respiratória. Então, ele é um índice que a gente pode avaliar em 30 segundos, em 2 minutos, em 5 minutos. Eu consigo avaliar ele rápido e com uma acurácia é, bem, bem interessante.
0: E o que, que a gente sabe que ele pode dar de informação prática? Assim, você falou que esse é um índice específico que tem mais importância. O que, é, que teria ele... de evidência de que assim, ó, esse índice ele interessa por isso ou por
1: aquilo? Esse índice, ele ele vai te mostrar, basicamente, a modulação parasimpática. E aí ele pode se associar com diversas coisas. Ele é associado com diversas coisas, mas você pode fazer as suas próprias experiências. Ele pode te dar, por exemplo, aumento de carga interna. Pô, que raio que é aumento de carga interna? A carga interna, ela é nada mais do que o estresse que o organismo tem. Então, eu que trabalho com movimento, uso esse índice para modular o estresse do treino do cara. Então, um treino intenso vai ter uma repercussão para o dia seguinte. E essa repercussão ela é, é seguida de imunossupressão, né? O sistema imunológico do cara vai começar a trabalhar para recuperar todo ele. É, o índice, o índice RMSS dele pode ser um demonstrativo de que o cara está entrando em fadiga. Por você exemplo.
0: usa, você usa na prática? a variabilidade da frequência cardíaca?
1: Eu uso na prática, mas eu não uso para mensurar a carga de treino direta. Até porque hoje eu não trabalho com com atletas ou com estética, né? com pessoas que estão saudáveis, mas querem pegar mais peso, querem gominho na barriga, eu não trabalho com essas pessoas. Hoje a forma com que eu uso é para eu ter... É, é um pouco diferente, né? Eu tenho até que contar uma história um pouco. Eu não sei como tá
0: o tempo. aí mas... Vamos lá, vamos contar essa história, porque é muito interessante, é... Alex. Pensar o seguinte: são conceitos que, quando você assiste numa palestra, lê num artigo, pelo menos para mim, parecem conceitos abstratos demais, né? E, e você tá. É, foi seu tema de mestrado e você tá dizendo que você usa ele mesmo, assim. E o, a nossa ideia. É tentar entender como essa ciência pode se tornar alguma forma de solução para as pessoas. É muito essa ideia que a gente usa aqui no Brasil. Então, é é muito interessante saber como que você usa isso na sua prática.
1: Sim. Lá no comecinho, eu comentei que a variabilidade, ela ganhou notoriedade por conta dessas associações com risco de morte. É, é, por problema cardiovascular também, isso é importante dizer, por risco de morte por problema cardiovascular. Bom, muito bem. Mas em 2002, um cara chamado Craig, quem assistiu a minha aula no, no Congresso da Mev Brasil, viu eu citar muito ele, porque ele trouxe um conceito que a gente chama de teoria neurovisceral que é, nada mais é do que a ideia de que não existe separação mente-corpo. e Qualquer alteração que você tem no corpo, existe uma é, modificação neural para compensar aquilo e vice-versa também pode acontecer. Esse cara, é, quando o pessoal né, no estilo de vida fala muito sobre a variabilidade da frequência cardíaca, eu suponho que seja pensando nesse cara que em 2002 começou a descrever toda essa, essa teoria neurovisceral. Então, aí eu, eu faço essa ponderação, né? De que ele é que começou a trazer a ideia de que o coração, por exemplo, ele não fala específico da variabilidade, mas é, de que o coração, por exemplo, ele sofre modificações conforme os seus comandos nervosos. Então, por consequência, o estresse pode causar diversas condições físicas. Pode não, causa diversas condições físicas, como dores, por exemplo. É, essa interação de periferia com centro é que ele começa a trazer é, para gente, a gente enxergar. Né? Então, isso é, isso é muito importante, porque aí eu venho é, te dizer a forma com que eu uso. A forma com que eu uso é para, basicamente, a pessoa conscientizar, e aí a gente trabalha algo que eu também falei no Congresso, que é a interocepção. É importante a pessoa perceber o comportamento interno dela. E uma das formas de você perceber isso é você perceber os batimentos do coração. Inclusive a técnica para entrar em estados meditativos também. né? É Uma das técnicas é você prestar atenção nos batimentos cardíacos. Então, aí eu tô aumentando essa consciência interna do indivíduo. Essa consciência interna está relacionada com várias consequências da consciência externa. Por exemplo, consciência corporal, própria E isso envolve dores no corpo. Então, existe essa associação. É, eu avalio isso por um período. Eu avalio, eu peço para o meu cliente, eu não gosto de chamar de paciente, e eu não acho que ele é aluno, porque eu não acho que eu seja um professor para ele. Né? Eu me sinto muito mais como um sei lá, talvez um instrumento, um facilitador. Então, eu chamo de cliente. Eu peço para o meu cliente avaliar isso por um período. Desse período, nós pegamos a média e o desvio padrão do do índice, para daí eu, eu fazer ele se concentrar no desvio padrão.
0: E você mede isso como? Como que ele
1: mede isso? Eu utilizo, eu peço para ele utilizar o celular. Hoje nós temos alguns aplicativos que por meio de né, que é luz, consegue avaliar a variação do pulso pela cor. Por meio de um, de um feixe de luz, ele identifica a variação da cor pelo pulso cardíaco.
0: Então, você pede para ele fazer aquela medida no celular e aquele dado você usa para fazer um cálculo?
1: Exatamente. Na verdade, eu não uso cálculo. Durante o período de aferição, os dias que a gente está aferindo, ele vai se conscientizando com a frequência respiratória e como isso altera o coração. Então, isso é, não é só um pedido meu, o aplicativo que eu uso, ele mostra a frequência respiratória que o cara precisa manter, que a pessoa precisa manter. E depois, nós pegamos isso... É um aplicativo específico para medir variabilidade cardíaca? Isso. Esse é um aplica- Existem vários, existem alguns. É, o que eu uso é um aplicativo gratuito, que funciona bem, eu já testei ele com, claro que em mim mesmo, né? mas eu já testei ele com os relógios ele dá uma boa variedade mas a tendência é que isso vá ficando cada vez mais fidedigno por conta da própria evolução de database, de, de, de utilização de dados e tal, então a tendência é que isso vá ficando mais fidedigno. É, inclusive, em breve, isso vai substituir muita coisa, né? Mas é, é isso. Então eu uso o desvio padrão desse período que ele avaliou para deixar ele mesmo controlar a carga interna. Pode ser estresse do trabalho ou pode ser um treininho que que, que nós façamos. E aí ele vai, ele vai
0: usando isso como um marcador de como essa carga interna está é, tendo influência sobre o corpo dele.
1: Isso, exatamente. Eu utilizo, eu tenho ali uma variação, né? Então, no meu caso, eu utilizo dois desvios padrões. Se ele passar de dois desvios padrões para mais ou para menos, não importa, porque também, de novo, né? nem sempre mais é bom. Então, se ele passar de dois desvios padrões para mais ou para menos, aí a gente precisa reduzir a carga ou do treino ou do estresse. De alguma maneira, a gente vai precisar intervir. Essa é a forma com que eu Então, isso
0: aumenta aumenta a consciência de como ele está sofrendo influência de diversos estímulos.
1: Excelente! Eu gosto muito de trabalhar com a consciência, tá? Então, isso é um viés meu, tanto corporal como consciência emocional, consciência interna. Eu gosto disso, porque eu acho que o... A autogestão da saúde, ela depende de você conhecer o seu corpo. O então, isso aumenta você... a autoconsciência.
0: O que os seus clientes, eles eles falam disso, desse método, né?
1: É, essa é a parte mais desafiadora talvez para quem pensa em trabalhar à distância. Como existe muito, como o protocolo, ele precisa ser relativamente rígido, essa é a maior reclamação dos clientes, de, de esquecer. Porque, bom, decide, você vai ser antes de ir ao banheiro, logo de manhã, então sempre, ao longo do, desse pequeno período que eu estipulo, eu uso de 10 a 15 dias, dentro desse período, Você precisa sempre aferir antes de ir no banheiro de manhã. Mas aí, às vezes, a pessoa esquece, né? Não está dentro da rotina. Esse é o maior desafio. E aí, claro, o que eu falo para ela é assim. Esqueceu? Não tem problema. Em vez da gente fazer 10 dias, a gente faz 20 dias. Vai esquecendo? Tá bom. Vamos aferindo. Porque quanto mais dados eu tenho, menor é o desvio padrão, em teoria. Não sei se ficou...
0: Isso usando o celular. Mas e usando o, o, o smartwatch?
1: Então, usando o smartwatch, a gente vai precisar usar o celular <risos> para avaliar, né? para analisar os dados, para depurar os dados. Então, o, o smartwatch, é, especificamente o, o da Apple, eu vou falar da marca, porque ele é o único que foi que foi, no caso do smartwatches, ele é o único que foi validado na ciência. Um índice dele foi validado com um eletrocardiograma e com um eletrocardiograma de 24 horas, né? E com o Holter. Bom, então no caso dele, o aplicativo que o próprio celular dá, ele só disponibiliza um índice, que é esse índice da média do período, que é um índice ótimo, desde que avaliado em 24 horas. Como ele avalia a média, então a gente precisa de um número de dados muito grande. Então, esse que é o principal índice que as pessoas costumam falar para justificar o aumento ou a diminuição do sistema parasimpático, da modulação parasimpática, é importante falar modulação e não ativação. Tá? São coisas diferentes, viu Luiz? E é, eu gosto de frisar isso.
0: É que a Porque influência, a gente... é, o sistema nervoso simpático e parasimpático, eles modulam né, a frequência. Isso. Eles não, têm, eles não são os causadores, né, eles são os regulados.
1: Exatamente. Isso, exatamente. Exatamente isso. E a gente constantemente ouve ativação e, é, eventualmente, nós mesmos falamos.
0: É, a gente fala hiper, hiperativação simpática. Isso. Né? É muito...
1: E a aferição simpática, por enquanto, é de forma confiável é só grampeando o nervo lá que a gente tem, né? Então, por enquanto, não existe uma forma de eu dizer ativação simpática sem aferir no nervo direto. É, bom, enfim, voltando, eu me perdi um pouco onde que qual foi a pergunta que você que você é, fez? A gente
0: falando sobre o uso, né, da, da, da variabilidade na sua prática, né? Você tava falando sobre a medida com o smartwatch.
1: Né? Muito é. bom. isso Então, aí, a, a, essa medida que o, que o smartwatch, é esse principal que eu comentei, a medida que ele usa no aplicativo que vem no celular é só esse da média, dentro do período. É, mas você pode baixar outros aplicativos, uma parte deles é paga, mas é um preço bem, bem tranquilo, 30 reais, você consegue... Baixar e aí você transfere os dados para ele fazer a leitura. E, da mesma forma como aferir direto no celular, eu não acredito que você avaliar o indivíduo com ele mesmo, usando o mesmo software e o mesmo relógio, que isso vai ter alguma variação muito significativa. Então, acredito que seja e uma boa você, ferramenta.
0: Você tem usado esses dados para ajudar o paciente a modular, através da consciência, O tipo de atividade física, o tipo de mudança do estilo de vida.
1: Isso. Aumentar a consciência. Acho que essa seria a melhor definição. Algumas coisas, eu não posso posso dizer nem que sim nem que não, mas eu eu não posso afirmar que são validadas na ciência. Quase tudo que eu falei aqui, sim. Mas a forma com que eu utilizo particularmente e essa forma com que... Com que eu acredito ser uma boa, um bom caminho de, de avaliar pela mudança do desvio padrão existem publicações com isso, é, porém eu não posso dizer que isso é, é, é fiel cientificamente embasado. Então aí eu posso falar sobre, sobre é, o, meu ponto, o meu ponto de vista, né? É uma excelente ferramenta para o aumento da consciência. Quando eu aumento a consciência Eu posso, por exemplo, levando para um outro nicho, eu posso ver quando o cara come mais. Num self-service, por exemplo. Será que ele vai estar mais ansioso ou mais estressado? Se ele estiver mais ansioso ou mais estressado, mesmo que num nível que que ele não perceba tanto, mas a variabilidade vai identificar, se ele já tiver um, um basal. Será que eu não consigo identificar que talvez ele, ele coma mais ou faça escolhas piores num self-service, se ele está com. Se ele Também. tiver com uma variabilidade menor?
0: Eu tô imaginando. Isso é a criação da
1: minha cabeça, tá? Isso pode eu ser até uma ideia. De... Aqui, né,
0: que a, co- a coleção desses dados né, sendo feitas o tempo inteiro, através dos, dos relógios digitais, do celular, disso tudo, isso num big data gigantesco assim? a gente no futuro pode ter muitos dados é, associando a variabilidade e os vários índices da variabilidade da frequência cardíaca com diversas condições.
1: Eu eu acredito muito nisso. Eu acredito que com essa tecnologia de dados, é, a variabilidade da frequência cardíaca vai ser uma medida tão importante ou mais do que a frequência cardíaca. É... Isso também é um ponto de vista meu. Até porque elas são coisas diferentes, né? elas não têm uma uma associação linear. A, a frequência cardíaca e a variabilidade da frequência cardíaca, elas não se associam linearmente. Ou seja, enquanto uma sobe, né? enquanto a frequência cardíaca sobe, a variabilidade diminui. Isso é uma verdade, mas não é linearmente. Existem pontos que ela altera de forma não linear. Então...
0: O que a gente sabe e o que não se sabe sobre a variabilidade da frequência cardíaca? O que que se tem visto de publicações mais recentes? Quais são as, as questões mais importantes nessa área, Alex?
1: O que não se sabe é a associação direta causa efeito. Não se sabe isso. Por exemplo, a variabilidade está menor, esse indivíduo vai morrer em cinco anos se não fizer nada. Às vezes, a gente fala como como se existisse uma relação causa e efeito. Isso não existe. Todos os estudos de variabilidade, eles são associativos. Quer dizer, existe uma associação com a comorbidade ou com o desfecho. Mas não quer dizer que causou. né? Então, quando a gente fala de alguns estudos que, que enfatizam a variabilidade como um preditor de risco para alguma coisa, é importante dizer que são medidas associativas e não causa e efeito. Essa talvez seja uma pergunta que o Big Data vai responder a longo prazo. Então daqui a 10 anos eu vou ter os dados de variabilidade de pessoas que morreram, de pessoas com, com diabetes que vivem, das pessoas com diabetes que morreram e aí eu vou formular talvez uma causa e efeito né talvez eu consiga fazer uma relação mais direta, uma corte. Isso ainda não tem. O que se sabe é que ela é uma excelente ferramenta para você avaliar mudanças finas, desde que você saiba o que está procurando e se você não souber identificar uma mudança de um paciente seu antigo, você vai buscar o problema. Então, uma variabilidade baixa ela não necessariamente quer dizer um risco cardiovascular. Ela pode ser desde um estresse agudo até uma possível doença se, se fortalecendo. Então, aí vai ser função principalmente do médico, não, principalmente não, desculpa, exclusivamente do médico, é, identificar que houve alteração e investigar aonde está essa alteração ou aonde pode estar essa alteração. Quando eu comentei um paciente antigo, de novo, a variabilidade cardíaca ela não deveria ser usada para uma foto. Então o paciente chegou no meu consultório, se apresentou, fiz a medida, aferi a variabilidade da frequência cardíaca e falei, putz, você precisa tomar cuidado, hein, que ela tá abaixo de 20. Ela não deveria ser usada dessa forma como uma foto. Porque ela, ela, não, assim. ela
0: não é um marcador que possa ser comparado com uma média. Ela, Exatamente. Ela tem que ser comparada dele com ele mesmo.
1: Exatamente. Exatamente. Existe influência da idade, é, sensibilidade receptora diminui com a idade. Existe uma série de fatores. Então, se eu avalio um cara de 60 anos ou 50 que vai ter uma variabilidade mais baixa do que um jovem de 20 eu posso, de repente, naturalmente, fisiologicamente, ele vai ter uma variabilidade mais baixa. Eu posso, de repente, criar uma tensão nele que não faz sentido, né? Sim. Alex, então, você
0: falou que no seu mestrado você trabalhou com a variabilidade cardíaca e mulheres na E pós-menopausa, na risco
1: cardiovascular na pós-menopausa.
0: O que que você encontrou?
1: Hum, nós tivemos uns achados muito interessantes. Mas, de novo, como foi um mestrado curto, eles foram associativos, foi uma foto. Então, para quem não trabalha muito com com pesquisa, os estudos transversais né, são estudos que batem uma foto do indivíduo naquele momento. O que que quer dizer isso? Que os estudos transversais servem para gerar perguntas e não para dar respostas. Isso é importante dizer. Né? Então, Com o estudo transversal, ele vai trazer uma série de questões para falar, nossa, pode ser que seja isso, isso e isso, vamos fazer um estudo longitudinal para avaliar melhor. É. É,
0: a, a ciência ela tem o jeito de funcionar, ah. né? e as pessoas fazem muita confusão quando elas não entendem que os estudos eles são desenhados para uma coisa, para outra, e como que esses dados devem ser usados. Então, o estudo transversal ele cria mais pergunta do que resposta
1: exatamente perfeito para isso existe o doutorado
0: pós-doutorado <risos> para
1: poder desenrolar
0: o que você fez no mestrado
1: <risos> exatamente exatamente e, e do ponto de vista financeiro né para eu justificar uma pesquisa de longo prazo é importante ter um embasamento da foto do transversal. Suspeita, né?
0: É uma suspeita, uma
1: suspeita de que. Isso.
0: Vamos dizer que um estudo transversal pode ser um, um MVP da ciência,
1: né? Isso, exatamente. Olha que coisa bonita que ficou, né? É... <risos> Muito bem. Então, no meu mestrado, nós, nós encontramos que são várias coisas que, que, eu, que a gente encontrou. Né? Primeiro, que existe alteração da modulação vagal entre os períodos da pós-menopausa. Então, você, a mulher, ela está na pós-menopausa... É, eu vou também contextualizar para quem não é muito da dessa área, né? A menopausa é um marco. A menopausa não é um período. A gente, é o começo do climatério. É, é o começo... Até, a climatério, hoje em dia, já não se usa mais também, a palavra, né? Tem algumas discussões mas do, do, das associações de ginecologia do mundo já não usam mais climatério por conta da gênese do...
0: Eu tô, da, eu tô velho, tá vendo? Do... Vocês desculpem, porque eu sou psiquiatra, eu já não, não <risos> entendo nada disso.
1: É, é, por conta da gênese do nome, né, climatérico, e aí como era muito associado com, como uma doença isso frequentemente é associado como um período que traz tantas comorbidades que o período em si é uma doença, seria uma patologia. E é um erro, né, porque isso faz parte da fisiologia, mesmo com essas alterações todas. Então é uma coisa mais inclusiva, vamos dizer assim. Então a gente tem a menopausa, que é um marco, então... Eu eu não estou na menopausa, né? As mulheres, elas não estão na menopausa, elas Elas estão na pós-menopausa. Isso, elas passam pela menopausa. Então, após o marco menopausa, que é é o último período menstrual, e ele é diagnosticado retroativamente, após 12 meses. Então, depois de 12 meses sem menstruar, ou por exames laboratoriais, mas o mais barato, né, o mais simples, é é isso. Após 12 meses sem menstruar. Aí, retroativamente, eu considero que a mulher está um ano no período da pós-menopausa. O período da pós-menopausa, ele vai de 1 um a 6 anos, precoce, desculpa. O período da pós-menopausa precoce vai de 1 um a 6 anos, e o período da pós-menopausa tardia vai de 7 até a morte. Tá? Então, nesse meu estudo, no mestrado, a gente identificou que houve uma redução vagal no período da pós-menopausa precoce, em comparação com o tardio. Então, a, a, o tardio tinha uma modulação vagal menor do que o precoce. Isso não foi associado com a idade. Isso foi dissociado da idade. Quer dizer, também, aparentemente, não foi uma redução linear nessa modulação vagal, né? que a idade veio causando. Aparentemente... O período sem a exposição, principalmente do estrogênio, parece que causa algumas repercussões na modulação vagal. E ele também não foi associado com o risco cardiovascular. E o mais interessante é que nós utilizamos o risco cardiovascular de Framingham, que embora não seja o risco não seja a escala de risco mais utilizada no Brasil, é a mais utilizada no mundo. É o maior estudo de corte do mundo. E foi o primeiro estudo de corte do mundo também, só como a título de curiosidade. Bom, e voltando. Ele não se associou. E, curiosamente, o Framingham deu baixo nos dois períodos. Então, o risco cardiovascular segundo o Framingham, segundo a escala de Framingham, foi um risco baixo, tanto no precoce como no tardio. Ah, Isso é outro ponto interessante que levanta a pergunta. Provavelmente escalas de risco cardiovascular não servem para mulheres na pós-menopausa. Essa é a questão que eu ponho. Não servem para avaliar risco cardiovascular de mulheres na pós-menopausa.
0: Alex, para a gente ir caminhando para encerrar, né, o Que que resumo a gente pode fazer do do que se sabe de variabilidade da frequência cardíaca e como a gente deve lidar com isso, se essa curiosidade se justifica mesmo ou não, se isso tem utilidade mesmo ou não, como que a gente encerra e conclui isso?
1: Bom, a variabilidade da frequência cardíaca é baseada em estatística, basicamente, como a gente falou no começo. a, a, das perspectivas dela, a gente tem tanto a inteligência artificial e os databases que vão melhorar a acurácia dessa medida e vai tornar ela muito mais acessível e muito mais fiel, na minha opinião. E existe o, o domínio do caos, o método não linear, que eu falei bem pouco e na verdade eu não domino esse método, mas ele é. É promissor. Ele vem crescendo ao longo dos anos e tem algumas formas é, muito promissoras de análise. Exatamente porque a gente entende que o corpo, ele não funciona de forma linear. O or- nosso organismo, ele, ele seria um sistema de camadas, vamos dizer assim. Aí os caras falam, nossa, meu Deus do céu, o que ele tá falando? Quer ver? A gente vai simplificar. Se eu pegar uma célula, uma cultura de célula, a célula tem um comportamento mas essa mesma célula dentro de um tecido tem outro comportamento. E esse tecido
0: si, outro
1: comportamento. Esse tecido dentro de um órgão ele tem outro comportamento. O órgão dentro do sistema dentro de, de um complexo de órgãos tem outro comportamento e o complexo de órgãos dentro do todo tem outro comportamento. Então o, o corpo humano ele funciona em camadas, né? E se você olhar separadamente, elas não têm o mesmo comportamento. Eu não posso dizer que uma célula, uma única célula, ela vai responder e eu vou enxergar do ponto de vista macro essa modificação celular. Isso não acontece. né? Quer dizer, quando eu vou colocando as camadas dos sistemas, elas vão se sobrepondo e vão trazendo novas... Novos comportamentos
0: do sistema, essa metodologia, né? ela, ela está envolvida nessa ideia, dessa teoria do caos.
1: Do caos, exatamente. Que avalia o grau de entropia do sistema. Então, quanto que esse sistema está ou não em entropia? Entropia é, vamos pensar em dispersão, né? É quão caótico é o sistema. É, é, o, o caos, ele é determinístico. Então, o próprio caos não é 100% caótico, paradoxalmente, né? Mas mas a ideia é que você crie uma forma de avaliar esse caos, de você ter índices que avaliam o grau desse sistema, o quão caótico ele está. E aí, no caso do ser humano, quanto mais caótico, melhor. Por quê? porque a responsividade, ela é é mais fina, né? Eu respondo ao estresse de estar gravando um podcast, eu respondo ao meu pé, tá descalço num chão frio. Então dá uma, uma
0: adaptabilidade maior.
1: Isso, exatamente. Eu tenho uma responsividade maior. E aí essa responsividade torna tudo mais caótico. Então ele seria, meu sistema seria mais responsivo as as, as alterações internas ou externas, essa é a ideia.
0: Oi, Alex, eu quero agradecer muito né, você ter ajudado a gente a hackear, pensar um pouco sobre esse conceito que a gente escuta muito dentro da medicina do estilo de vida e que eu acho que ele é complexo, não é um assunto que é simples, pelo que eu estou entendendo ainda, né? não se deve considerar ele como um marcador muito simples assim, e tomar conclusões muito apressadas sobre ele, acho que tem muita ciência para ser produzida, né? mas que já tem alguma utilidade prática, foi muito legal ver você falar sobre como você usa, né? então isso foi foi bem interessante, eu acho que que as pessoas vão gostar muito. Eu queria pedir para você faça suas considerações finais e te agradecer novamente por ter aceitado esse desafio de gravar seu primeiro podcast.
1: Eu que agradeço, Luiz, mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Precisa valorizar muito isso, porque a gente sabe que as oportunidades não aparecem muito fácil e boa parte das pessoas, inclusive eu, se prepara por uma vida, por anos, para uma oportunidade que possa aparecer e a gente está preparado para ela não passar. né? E por, por não sorte, né, mas por muito trabalho e um, e um pouco da, da sorte da gente ter se aproximado, eu e vocês aí da MEV Brasil, é, eu fico muito muito agradecido pela, pelas oportunidades que, que vocês vem me dando, de mostrar que eu estava preparado para a gente começar algo, né? isso é. para mim é muito importante.
0: Isso aí, Alex, é, é muito legal estar tá, tá compartilhando esse momento com você. E Eu acho que a gente vai, eu acho que as pessoas vão querer aprender um pouco mais, né, Alex? Eu acho que a gente pode pensar na ideia de preparar alguma coisa para explorar melhor, aprender melhor e mostrar a utilidade disso para as pessoas. Quem sabe em breve a gente não, não cria alguma coisa em cima da variabilidade cardíaca, né? Porque é, uma, é. um assunto que tem muita curiosidade e eu confesso que eu quero aprender mais.
1: Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Após um período período ensinando um pouco, as pessoas vão se sentir mais confortáveis em usar e em falar sobre a variabilidade cardíaca. E o mais importante entender, né? Porque foi como você falou, é um tema que na medicina do estilo de vida vem sendo falado em congressos, mas de uma forma muito superficial. Na verdade, vem, vem sendo citado o termo e não explicado exatamente o que é. Então, eu penso que isso é muito importante, a gente saber do que está falando, entender para poder utilizar, para poder acabar com, com o medo. Né? É, se você me permitir, eu queria apresentar a minha empresa. tempo vamos isso. falar
0: um pouquinho do DNA do movimento, né, Alex? O que é a DNA do movimento?
1: Bom, o DNA do movimento é uma consultoria de bem-estar e estilo de vida ativo. Então, a ideia é você resgatar o movimento e isso vai proporcionar bem-estar. É natural, nosso corpo, nosso organismo foi feito para o movimento e o nosso bem-estar em várias escalas depende dele. Eu desenvolvi uma, uma mentoria nesse modelo, é a única mentoria do Brasil até onde eu sei, que ela é direcionada para pessoas que têm dificuldade em começar no estilo de vida ativo ou em permanecer por mais de seis meses no estilo de vida ativo. Então, a gente vê programas lindos e alguns até chamam de mentoria e tal, mas quando você vê o contexto geral, você pensa: bom, essa pessoa já precisava ser ativa para fazer esse tipo de coisa. E é por isso que eu criei um serviço direcionado para as pessoas que não são ativas, para as pessoas que têm dificuldade de verdade em começar e já sofrem as consequências da inatividade, né? De é, quando não a gente começar começar
0: discute de mudança, de né, Alex, a gente fala muito que é, a questão, não é que o paciente não está preparado para fazer uma mudança, é o profissional que não está se, não se, não uh, preparado para criar aquilo que o paciente precisa. Eu acho que essa ideia sua é muito legal por isso. Você criou uma coisa, um programa, para um, uma necessidade muito específica. Né? E esse match aí entre, entre uh, os mecanismos que têm que ser usados, os processos de mudança que tem que ser usados, é o que garante o sucesso de um
1: programa. Perfeito, perfeito, é exatamente isso. Às vezes eu, eu, eu dou paulada em alguns métodos, Mas eu gosto de enfatizar que os métodos não são ruins. Eles só não servem para as pessoas que precisam começar. Então, os métodos são bons para quem já é ativo. Mas eles são muito agressivos para as pessoas que precisam começar a mudança. E Alex, como é que que a pessoa
0: descobre um pouco mais sobre o DNA do movimento? Tem o site?
1: Eu tenho o site, dnadomovimento.com. Eu tenho um Instagram que você pode acompanhar pelo alex.movimentointuitivo, arroba alex.movimentointuitivo e arroba dna do movimento. O alex.movimentointuitivo é um pouco mais ativo do que o dna do movimento no sentido de interação. Eu ainda não consegui esses braços todos para interagir em tanto lugar, mas pode me achar nesses dois endereços, ou pelo LinkedIn, Alex Rey, eu também tô lá.
0: Isso aí, Alex, obrigado, novamente, é um prazer ter você aqui com a gente, uma conversa boa, a gente aprendeu muito, vamos aprender mais, com certeza, né, e eu te agradeço por ter estado aqui no MEVREC, o podcast da da Medicina do Estilo de Vida, patrocinado pelo MEV Brasil, e até a próxima! Muito obrigado,
1: Luiz. Obrigado, gente. Até a próxima.